0: 吉祥院里每租出去一套房，就代表房子里死了一个人。吉祥院位于城中，里头住着来自五湖四海的人，都是当年从不同地方分配过来参加工作的。那时有工作就有房子住。久而久之，这群外地人住成了本地人。小区不大，就五栋楼，每栋五层，住满了上个世纪的。叶三离呢，住在东头第一家，底层在东边靠路的外墙上砸了个洞，安了个门，开一门成一小卖部。小卖部呢没取名，外墙上挂着楼盘蓝底白字吉祥苑一栋”。右下角是邮政编码，整整齐齐。这牌子刚好定在门头上方半米处，人们索性把这小卖部叫做“吉祥屋”。见
1: 天上星星共斗，斗火
0: 参塔是庙。屋里头被塞得满满当当,当，脚跟子稍稍用力一度，就能震出一塌方现场。香烟、啤酒卖一卖，衣服拉链、裤脚前边修一修。自己挣俩钱也给院里人行个方便。一买一卖之间的日常问候，老旧的日子呢，也终于活络了一下筋骨。除了这些，小卖部门口，还摆着一块小黑板，上头写着“急屋招租”四个大字，大字下面是几张红纸，全是租售信息。叶三离手上把这五栋楼所有的信息，哪家房子空了出来，无论是租是卖。都会到叶三离这里登记个门牌都会在叶三离这儿登记个门牌电话，分文不收，就是个中间人，纯义务。叶三离说：“这地方啊，人生最后一站了，不能什么阿猫阿狗都放进来。万一来一坏心眼儿，大吵大闹，小偷小摸，不清净，不省心不说，光是一想到院里藏污纳垢，心里就堵得慌。这日子过一天少一天。”还能求什么呀？只愿吉祥。
1: 行、哦、路之人，急急忙忙打点着行
0: 囊。叶三里满头银发，密的像是缝上去的，发根粗硬，接近透明，眼里永远糊着一层浓稠的泪，晾多久都不会干，风一吹呢，就会凝固成黏腻的岩石，手背上全是突出的经脉，显眼的很。一双手臂像是被青色的藤蔓紧紧缠住。年轻的时候，利索手脚被困得死死的。叶三离当年追求自由恋爱，不服从组织安排，也不理会父母的介绍，最后落得一个无儿无女的下场，被人看清了一辈子。现在反倒抬起头了，有房子住，开小卖部，有一笔养老金，有一把身子骨，好不快活。如今，他活成了吉祥院里所有人心头的顶梁柱。任多大年纪，老头子见到他都得叫一声“老姐姐”。他说他还能活，能活过一百。他说了，没有糟老头子要他伺候，他就死不了。再说，他还得照顾吉祥呢。吉祥院里有名的疯丫头。那年事故，每个老人历历在目。吉祥成了孤儿，人也傻了。最后还是叶三离心一软，收养了他。也是为了他才开了这小卖部。从小卖部开张那天起，吉祥才成了吉祥，没人再叫他原来的名字。吉祥是院里的开心果，傻归傻，不装疯卖傻；疯归疯，不撒野逞凶。只不过心智一直没被时间开光。躲过了成长的打磨，反倒留住了一份浑然天成的无邪。时间一年一年过去，吉祥一年一年长大，每大一岁，院里就少几个年轻人，出去读书，出去工作，出去结婚生子，仿佛这一轮轮的年岁，把一代代的年轻人送上了不归路。有些老人的孩子出了国，五六年才回来一趟；有些老人的孩子嫁得远，一年隔一年回来过个春节就走。有的孩子为了争气搞大生意，最后欠了钱跑路；有的孩子不争气，搞出幺蛾子进了监狱。有那么几年，吉祥院里完全没了年轻人的身影，所有人都渐渐发觉，吉祥成了这里的唯一年轻人。叶三离可得意坏了，所有人的孤独只有吉祥才能给填上。院里这五栋楼就是吉祥的世界，五栋楼里的人。就是全世界的人。吉祥也习惯了这种被全世界宠爱的滋味一到饭点就捧着圆鼓鼓的小肚子在楼与楼之间转悠，去谁家吃好呢？李奶奶做了红烧肉，可黄爷爷的白斩鸡更爽口。吉祥一跺脚，打嘴巴，多想吃也不行，都一个礼拜没去齐爷爷家了。虽说呢，他做的饭不好吃，水多，无论是面还是饭，全都是糊烂的。但再不陪他吃饭呀、啊，自己和那些不回家的儿女有什么区别呀、啊？要是今儿再不去，齐爷爷肯定不喜欢我了。这是他每天都要面临的巨大抉择。齐爷爷肚子鼓鼓的，不吃饭也鼓鼓的，鼓的比吉祥吃了饭以后肚子还要大。每每吃完饭，俩人就一起拍肚皮，是他们独有的默契。决定了，就去齐爷爷家。陪爷爷奶奶们吃饭是吉祥一天的重头戏，不管去哪家吃，他都帮着洗碗。吃饱就跑的事儿可不能干啊！聚一起吃个饭，图个热闹，吃饱就跑是不拿人当人，当食堂了。这都是叶三离教的，虽说都是爷爷奶奶不计较，但自己心里不能不掂量。叶三离像是管自家孩子一样管着吉祥。一句话，一个道理，全被吉祥记在了心里。头着斗里身了所以吉祥管叶三离也叫奶奶，但终归不一样，前头不追姓，一字之差，便显出了两人之间的亲昵。算年纪也有二十四了，但吉祥就是一个被抻长了身子的孩子，脸上挂不住大人的神情。眼神黑的害人，恨不得把白眼球的地儿也给霸占了。鼻头厚厚的，鼻头厚厚的一吃饭就冒汗，一过中午啊，鼻头就总是油冒冒，远远看过去颇有姿色，看不出异常，但凑近一瞧就觉得不对了。眼神不知道避人，一开口说话倒东张西望去了。平日里除了吃睡就是寻宝了，跟院里的老人们学的。那些宝贝啊，就藏在院里的垃圾桶里，什么纸箱子、塑料瓶，都是老人的心头爱。吉祥看不上，觉得无非是捡了卖钱嘛，俗气。他喜欢的全是这里年轻租客丢出来，脏了脸蛋的布娃娃、炸了毛的旧牙刷、过时的发卡跟干花。吉祥翻出这些一样样的带回来。叶三里洗面巾的时 候， 他就搬个小板凳在一边洗这些别人不要的垃圾。奶奶的面巾洗出来成了桌上的美 味， 他的垃圾洗出来成了他一个人的宝贝。他一面咬牙恨着来这儿租房的年轻 人， 一面为这些从垃圾桶里翻出的宝贝而窃喜。可一想到连这么好的宝贝都舍得 丢， 他又恨得牙根痒痒。那些外来者对他来说像是游客。总能留下些什么，又总是干扰他的生活。所以一有生人进院，他就异常警觉，虎视眈眈的盯着生人的脚跟生怕他们停下来安营扎寨。谁停下，他就上前凑他耳根儿，两眼死死瞪着老天爷，咬着后槽牙想：还不知道吧？这儿每租出去一道房，就代表房子里死了一个人。这话吓退了不少还没交定金的年轻人，院里空了不少房子，愁坏了叶三离。毕竟邻居是信得过他才把租房的事交给他，但吉祥不担心，他觉得院里年轻人越少他就越得宠，年轻人越少他就越安心，这是他追求幸福的方法。安心的日子总不会持续太久，六月底，一对母子前来看房，母亲一身烟灰色的工作服，身子鼓鼓囊囊的。脸盘、腰身都挂着一种累出来的臃肿。儿子倒高高瘦瘦，十七八九，轮廓锋利的喉结冒出了大人的冷硬。他们在吉祥院门口刚探了探，吉祥就一个箭步冲上去，瞪圆眼，恨不得在人脸上瞪出个窟窿。叶三离坐在木板凳上喊了句“回来”，吉祥就钻回叶三离身后，走两步还不忘回头冲那对母子皱皱鼻子。叶三离起身，抬手给吉祥掸了掸身上的灰。别添乱啊！吉祥泄了气，一屁股坐在刚空出来的木板凳上。叶三离上前聊了两句，拿了钥匙一袋上了楼。在下来的时候，事情就敲定了。五楼这套房子啊，空了半年，终于租出去了。虽说一直是叶三离在收租，可这套房子说到底是吉祥的。吉祥不肯住，叶三离就把他租出去，每月收九百给吉祥存着。叶三离对吉祥说：“房子租出去，可不能再捣乱了啊！”哼，偏不、啊。叶三离甩了甩手中的租房合同，指着上头的名字问：“怎么读啊？”吉祥眼珠子连转几下，才把眼神滑到合同上，支支吾吾地念：“妈。」叶三离弯起食指，用叶三离弯起食指在吉祥脑门上赏了一记毛栗子，让你不读书。后头这字念小，连起来念。吉祥支支吾吾念了两遍又两遍，马小就成了马脚。叶三离又要叫，被吉祥轻松躲过，刚要撒娇。叶三林一声咳嗽，一瞪眼吉祥就站得笔笔直直，老老实实听他讲。人家是来考试的，就住一年，一年后啊，在学校挂个名参加考试，考完就走。住这里就图院里年轻人少，清静。再多说下去，吉祥也不会明白。出了那事以后，心智堵了，脑袋淤了，疯疯傻傻。学校不收，社区不管。他当然不知道，对于一个学生来说，高考失败是多严重的事儿。疯了，傻了，就像大活人走进梦里，再没醒过来。当时院里的人都这么说，还是送走吧，万一发起疯，跑外头闯个祸，在家里动个手，可不得了啊。叶三立不言语，心里讲，人活一辈子，到底谁在梦里？到底哪一段是梦境？哪个讲得清啊？考不好，吉祥是给那场事故吓醒了，我们才是梦里人呢、啊。自打被他误叫做马脚的人住下来以后，吉祥就一天隔一天的跑上去敲，敲两下冲下楼躲起来，大清早、午饭后、半夜，各个时间敲一遍。几次一来，马脚有了准备，开门的动作越来越快。门外吉祥一敲，里头立马开门。结果这天中午，吉祥没来得及躲，门就开了，一着急摔下去。马脚三步并两步，连越几级台阶，像是猛虎扑食一般捉住他。吉祥两眼朝天一瞅，鼻子一皱，干嚎了起来，一滴泪也没有，硬哭。马脚被唬住了，松了手。一松手，才看见刚刚被他掐住的腕子磕破了皮儿。你等等啊，我给你拿创口贴去。说完冲上楼，还没等他找到，吉祥就站在他身后。你知道吗？这里每租出去一套房子，就代表房子里死了一个人。马脚一个机灵，倒不是被这话给吓的，而是吉祥说这话时，嘴巴冲着他的后颈一阵烫一阵痒。你怎么进来了？这是我的屋，我怎么不能进来呀、啊？这怎么是你的？这是我妈租的，你妈租的是我的房子。你妈呢？我妈不在这儿，住厂里，不一块儿住啊。我妈住厂里，工厂加班没空回来
1: 。那
0: 你可别怕，我告诉你，这里死过人，每一间租出去的房子都死过人。吉祥说话时不看人，像是当真看见了常人看不见的鬼影，寻觅着什么。一说完，又死死盯着马脚的眼睛。那些话马脚并不怕，可这一双瞪得圆滚滚的眼睛，看得马脚心里全乱了。机械般的把刚从包里摸出的创可贴上供一样的双手呈上，吉祥扫了一眼，伸出手，唾了口唾沫在手心然后揉住在手腕的伤口。好啦。马脚胃里一阵恶心。虽然他平时小磕小碰也舍不得用创可 贴， 但也不至于用这么邋遢的土法子呀。吉祥在屋里转了 转， 房间还是原来的房 间， 什么都没变。毕竟原本什么都没 有， 现在呢也差不 多， 除了书就是一台笔记 本， 连床都没有。上一户心眼 坏， 拎包入住没两天就要 搬， 叶三离不肯退押金。他就连夜开车把东西全搬走，电视机、沙发、床，连热水瓶都没放过。如果不怕危险，估计他连空调也会拆走。那次把叶三离气得够呛，从此再也不敢给屋里添东西了。你睡哪儿啊？吉祥冲着地上一滩皱巴巴的毛巾问。地上。马脚说完，看向墙面，仿佛靠墙的位置上摆着一张虚拟的床。那人怎么能睡地上呢？怎么不能啊？方便。母亲虽然给了钱，但马脚从来是能省就省，反正就一年，买了床又搬不走，还不得便宜了别人啊？人不能睡地上，睡地上就起不来了，这辈子起不来了。说完，吉祥扭脸就跑了。人不能睡地上，睡地上就起不来了。这句话始终挂在吉祥的心头。后来一段时间，他不怎么去陪老人吃饭了，大白天在垃圾桶旁边来回转寻宝贝。那吉祥院就这么大，就这么些垃圾，哪能想什么就来什么呀？于是他窜上街去附近的小区转，眼睛一刻不停地扫到每一个摆放垃圾桶的位置。那一刻，他的眼神不再乌黑，而是透出了一层薄薄的光泽。七月过半天就烧了起来。吉祥从外头逛回来，总是一身臭汗，衣服紧贴肉皮，勾勒出起伏的轮廓。叶三离上去就是一巴掌，不打脸打屁股，边打边喊：“让你坐不住，小屁股不在凳子上，老往外跑什么呀？”让你跑，我让你带着我们家吉祥乱跑，你说该打不该打呀？没一回吉祥就一边咯咯乐，一边围着叶三离转圈儿。哎，不怪屁股，不怪屁股，要怪就怪肚子。要是肚子壮一点，像齐爷爷那样鼓，哪里还走得动？肯定就能压得住屁股了。一坐下去就起不来了，就坐得住了。不要瞎讲，瞎讲什么呀？齐爷爷的事儿不要瞎讲。终于有一天，那宝贝被吉祥给找到了，是一个折叠床，叠起来呢一米长一米宽，方方正正，没包装没床垫，铁杆铁网，看着是一个空壳，拿起来分量可不轻啊。他一个人从两手搬到一间，扛，再到拖地走，硬是挪回了家。到院门口，叶三离像是没看见那大铁架子似的，眼里只有吉祥。上去就检查吉祥手上有没有划伤，衣服有没有弄脏。至于那些破烂，早就见怪不怪了。吉祥从外头捡回什么东西来啊，他都不惊讶。之前连废弃的卡车轮胎都被他滚回了院里。能用能用，不能用就卖，卖不了就堆着。吉祥皱皱,皱鼻子，深呼一口气，肚子立马鼓起来，抬起折叠床就往楼上跑。叶三理想喊住他时，已经没影了。咣咣咣，猛砸几下门开了，一股潮热的空气涌到吉祥脸上。马脚愣了一会儿，又扯了扯满是褶子的黄发衬衫，回了神儿，让出半个门的空档。吉祥侧着身，拖着大铁架子，踉跄的走了进来。一拐进房间就把床打开架好，忙完额头上的汗珠一颗颗滑下来，经过眉心在鼻头汇集，两三颗的小汗珠变成了一颗大汗珠，齐刷刷往下掉。马脚犹豫了一会儿，拿起空调遥控器，又放下，又拿起来，咬了咬牙，还是按下了开关。顶楼天一热，整间屋子成了一巨大的蒸笼。不开窗子，热气儿散不出去；一开窗子，热浪滚滚。今儿是屋里来了人，要搁平时，马脚可舍不得呢。空调一启动，发出一阵怪响，一股馊味儿从风口喷出来。这可是马脚住进来头一回开，伸手试了试风速，又调低了两度。冷风立马来回扫荡房间。吉祥走过去，站在空调下，脸冲着出风口，踮起脚哆嗦了一下，退到窗边窗虽然关着，但空调外机的轰鸣仍然凶猛。吉祥想,想起什么，想去确认，推开窗，头往外一撇，瞥见了正在高速运作的空调外机，鼻子一皱，眼睛一眨，连续三五下，下巴抬高，突然狂叫起来，一声比一声响，叫的鼻头酸，酸出了眼泪，泪一下来，五官立马乱作一团，马脚愣在一旁不知所措。吉祥冲到空调。吉祥冲到空调下方跳起来，用手够着拍打出风口，马脚生怕弄坏了药，赔，立马关了。此时，吉祥脸上的汗水和泪水汇成一片。马脚拿着遥控器在吉祥面前晃了晃，想问又没问出口。不该不该。不开热呀！马脚说完，耳后的汗水就滑到了脖子。在吉祥来之前，他一直打着赤膊，热就脱，脱了就不热了。吉祥这话把马脚逼到墙角，他一动不动地靠墙站着，墙面给他的背部带来一丝凉意，似乎能借着这丝凉意浇灭些什么。吉祥倒没犹豫，一把脱掉了短袖和短袖里的老式白背心，袒胸露乳地站在他的面前，马脚的背里一阵翻涌，一阵不适。吉祥胸前鼓鼓的，肚子也鼓鼓的，像是刚吃撑了的小孩皮肉结实，绷得紧紧的。到床上来试试。吉祥一屁股坐下去，铁网凹陷，全身各个部位的肉也跟着颤动几下。吉祥手在铁网上拍了拍，快过来试试啊！马脚一坐下去，钢丝连续崩断,断几根，吓得他瞬间抬起来。吉祥无动于衷的看着马脚。马脚站在床边，从上面看，他看到了一张脸。眼神死死的盯住那张脸，不敢滑向脖颈以下的任何部分。圆滚滚的鼻头油冒冒的，平日里乱糟糟的头发也因为汗湿贴在了脸颊。一瞬间，眼皮松弛，圆滚的眼仁也被遮住一半，眼角露出一点难得的灵光。马脚的身子往下沉，仿佛有一种力量坠着他，他浑身觉得充满力量，又无力挣扎，似乎有什么要把他的身体撑破。心跳撞击在胸口，吉祥的眼神丝毫不懂得回避，死死的盯着，像是在往他的眼神里注入另一种力量。吉祥凑上去。这哪是吻呢？根本就是两排门牙隔着各自的嘴唇猛烈的碰撞，像是吉祥小时候偷亲叶三离一样。马脚没有叶三离那样笑他口水脏，也没有夸他傻丫头。吉祥觉得不带劲儿，又凑上去试试。这一回为了试探马脚的反应，动作很慢，也没了声音。离得太近，眼珠子拐不动，熬成了斗鸡眼，索性闭上。这是他头一回在生人面前闭上眼，眼珠子在眼皮下滚动，做梦似的，又像是梦里的人挣扎着要醒过来。马脚觉得自己的心脏快要撞破胸腔了，他推开吉祥，耳朵里传来阵阵的耳鸣。吉祥睁开眼皮，瞪着马脚，马脚知道当下发生的一切就是母亲说的坏事会坏了大事。现在还有什么事比考试更大呢？可是又舍不得。眼睛成了他们之间最后一丝牵连，怎么也不肯放下。马脚盯着吉祥，吉祥瞪着马脚。鼻孔喷着粗气，胸口起伏，鼻翼嗡动，来回抽气吐气，一股浓稠的汗酸味在两人之间来回传递。瞪得久了，眼里转泪，心里一阵臊。吉祥从来没有过这样，好像尝到了一股原本没有尝过的滋味儿。心头上酸得发紧，脸皮子又辣又发烫，紧接着哭了出来，哭不够似的，哭得心里直痒痒，仿佛只有哭能止住这样，可越哭越痒。马脚的手慌不择路的摁住他的嘴，又松开，失控似的用双臂捆住他的身子。吉祥被弄疼了，想骂人又不知道该骂谁，只是觉得自己的肚子被挤得生疼，套上衣服，支支吾吾的走了。那天以后，吉祥不再说关于死人的消息，时不时的拉着马角一块儿去爷爷奶奶家吃饭，起先挨家挨户的吃，像是女儿带着女婿回娘家。老人见孩子来了，也享受这片刻的热闹气。儿。虽说都是老人，但老人的家也各有不同，有的干净整洁，书报码的整整齐齐，拿尼龙绳捆着，落在床底下。有的无处下鸡脚，犄角旮旯塞满了广告纸、塑料袋；有的老人抽烟，屋里一股老烟味；有的拜佛，阳台上飘着一股檀香味；有的老人舍不得水，抽水马桶成了痰盂儿，有尿都攒着，不拉干的坚决不冲，一进屋就是一股尿骚味，臭的酿鼻子，咸的腌眼睛。后来最常去的还是齐爷爷家。齐爷做饭不好吃，但上过大学，总能跟马脚聊上两句，从计划经济聊到打仗下棋，这些话题吉祥不懂，但让吉祥觉得有面子，也让马脚不那么害怕了。此前在李奶奶家吃饭，可把马脚吓坏了。那天赶上李奶奶家包饺子，桌上只有他们仨，可摆了四张凳子，四副碗筷，空出来的凳子后头是一佛龛。除了一尊白瓷观音，就是一张李奶奶丈夫的黑白照片一双眼死死盯着坐在正对面的马脚。饺子一上桌，腾起的热气歪歪扭扭的睁着眼皮，仿佛人与人之间多了一层皱起的雾。李奶奶不动筷，看着他们俩吃，他俩吞下一颗饺子呢，李奶奶就笑一下，再吞一颗就递上一张惨白的餐巾纸。几包舅舅的餐巾纸堆在桌角，包装上印的全是治疗癌症的广告。马脚吃完要走，李奶奶脸就垮下来了。着什么急啊，我还没吃呢！瓮声瓮气说完，张开没剩几颗牙的嘴，一口一个，包进嘴里含一会儿，嚼两下，捣鼓半天，混着口水吞下去，就这样连吞了十几个还不停。仿佛下一口就要吃人呢。马脚想起了吉祥之前说的，这里的房子都死过人，更是脊背发凉。脚背在桌肚子里，脚背在桌肚,肚子下面都绷直了，也不敢看向李奶奶，眼神就往高处抬，又撞上了佛龛上的那张遗像。吉祥看着马脚，像看着自己的哥哥，又像看着自己的孩儿。一个劲儿的傻笑。吃完饭，吉祥洗碗，李奶奶钻进卫生间，关上门，一直没出来。门里接连不断发出沙沙的声响。马脚顾不上礼貌，丢下一句“还有事”就跑了。后来呢，吉祥把这事儿讲给了叶三离听。叶三离说，李奶奶有一外孙子，从小跟李奶奶住，后来出了国，就再也没回来。李奶奶是喜欢他，才把饺子紧着他吃。可他吃饱了就要跑，李奶奶舍不得，怕人都跑了，屋里空落落的。吃饺子那是拖延时间。一年还没到，马脚就要跟母亲回老家了。工厂倒了，工资也发不了，没钱了，决定回老家。今年考不上就算了，早点挣钱也好。临走之前，马脚问：“这里？”真的死过人吗？吉祥抬头看看天，没回答。那李奶奶后来在卫生间干什么了？这个吉祥从小就知道，但不想说给马角听，好像是天大的耻辱。那些沙沙声是李奶奶蹲在马桶的时候搓广告纸发出来的，纸头搓烂了，搓软了，擦屁股不疼。家里的餐巾纸是留给儿女用的、客人用的，自己哪舍得呀？吉祥也舍不得说出这答案，好像说出来马脚就不怕了。不怕了的话，就会把他给忘了。马脚走后，吉祥的肚子越来越大，不吃饭也鼓鼓的，不少老人都看出来了，谣言四起啊！院里老人们担心租房的年轻人好奇。叶三离问吉祥：“是不是做了坏事儿？”吉祥吧唧一口亲在叶三离脸上，说：“这不算坏事儿。”叶三离掐住吉祥的腕子，拽着他上医院，电交给了李奶奶。一听说吉祥去医院了，不少老人都聚在小卖部门口，仿佛是一种祈祷。李奶奶在门口来回踱步，抬头望着五楼外头的空调外机，说起了十几年前的那件往事。帮人装了一辈子空调，怎么给自个家装个空调就掉下去了呢？好像啊，是外机突然启动了。他妈呢？没听说过呀，老早就死了。哎，听人说是个油漆工，厂里的油漆啊。那毒性可大呀，搞不好要遗传着。一群老人在你一言我一语之间，在嘴巴与耳朵之间，回到了十几年前。一个丧偶的外地男人独自带着女儿来这儿买了房，五楼图便宜，帮人修空调讨生活，一辈子没出事儿，给自家装个空调倒掉了下去。有人说是空调突然启动，来不及反应；有人说空调是他女儿开的。男人摔在了叶三离的羊头外头，像是熟透的柿子，拍在了地上。女儿冲下来，趴在父亲的身上，不停地哭喊：“起来，起来！”叶三离说：“别叫了，睡着了。”他不理会，继续叫，叫着叫着没声，身子一歪，泄了气儿。醒过来之后，就成了如今的吉祥。一到夏天，吉祥就喜欢睡地上，说地上凉，睡得香。叶三离说：“人不能睡地上。”叶三离说：“人不能睡地上。”为什么不能啊？睡地上就起不来了。那为什么不起来啊？每回问到这儿，叶三离就打他一巴掌，再问就再打，打到不问为止。叶三李领吉祥回来 时， 听见他们又在那儿聊这事 儿， 气不打一处 来， 把人都轰走了。李奶奶自知理 亏， 却还是梗着脖子问了吉祥的病情。叶三李突然大 吼：“ 有 了， 有 了！ 吉祥要生小吉祥 了， 满意了 吗？” 众人一 惊， 但一细 想， 觉得半真半 假， 扫兴的离开。想关心又不敢贸然在叶三离的气头上细问。去医院检查了一遍，不信又检查一遍，认了。吉祥每回看电视里有人亲嘴，有人大肚子，脸上就烫烫的，眼神也突然知道了拐弯，学会了避人。那段日子，叶三离在小卖部门口洗面巾时，吉祥就抬头望望五楼的空调外机，有时大笑，有时大叫。有时叶三离会问是不是想起什么，但吉祥只会直勾勾的盯着叶三离的脸傻笑着，然后霸气一个响吻撞在叶三离的脸颊。他像是想起了什么，又像是什么都没忘，如同是面粉洗出了面筋，是遗忘洗出了记忆。半个月后，叶三离屋门口的小黑板上多了一张急屋招租的红纸，上面是齐爷爷家的门牌号。齐爷肚子里长了个小瘤子，这事儿谁都知道。医生讲，只要不再长大，尽量不要动刀，年纪大做手术太冒险。结果这夏天一过，秋高气爽，胃口好，睡得香，一觉到天亮，就再也没醒过来。齐爷爷前脚走。儿女们后脚就回来了，一场闹哄哄的丧事在院里办得排头十足，哭丧磕头、敲锣烧纸、收礼鞠躬、搭棚子摆酒席，整整折腾了三天，总算送去火化了。儿女们一把鼻涕一把泪的把老人送走，仿佛是回报了老人当年一把屎一把尿把他们拉扯大的恩情。松一松哭倦的脸皮，醒一醒酒后的后劲把房子往外一租，便能重新上路。三天的酒席，吉祥一天都没去。叶三离叫他去，他就说齐爷爷家的饭不好吃。今天的饭不是齐爷爷做的
1: 。我
0: 知道。每租出去一套房。就代表房子里死了一个人。吉祥没骗人，只是他怎么也想不起每一间房里到底死了谁，后来又住进了谁。吉祥看着那门牌号，又看了看五楼那个空调外机，头脑一阵阵发晕。直到七爷过了尾期，叶三离才敢讲出实话：吉祥肚子也长了瘤，医生讲恶性的，不好办。心疼归心疼，自己也怕得，生怕瘤子会传染。毕竟吉祥之前跟七爷走得近，七爷肚子里长了瘤，现在吉祥长了瘤子。吉祥不知道，当真以为肚子里装的是小吉祥，心里有了世俗的打算，也不怕自己在院里失宠了。成天顶着初露畸形的肚子在院门口来回晃，见到生面孔就问：“租房吗？”人们像是避开瘟神一样的避开他。吉祥院里每租出去一套房，就代表房子里死了一个人。这样的话，吉祥再也没说过。他只想早点把五楼的房子租出去，多挣点钱。
1: 客气。